0: Olá, olá, olá pessoal, aqui quem fala com vocês é Gabriela Amorinha, advogada. É, dando continuidade ao nosso tema deste mês, que é tomada de contas especial, hoje nós vamos falar sobre a responsabilização. Mas afinal de contas, quem pode ser responsabilizado nesse processo administrativo de exceção, que é a tomada de contas especial? Inicialmente, para entender essa questão, é, nós vamos lá no artigo 16 da lei 8.443, que é a lei orgânica do Tribunal de Contas da União. Nesse artigo, ele fala como as contas poderão ser julgadas e traz três hipóteses, que elas podem ser regulares, irregulares ou regulares com ressalva. Aqui para o nosso tema, a gente vai tratar muito do julgamento das contas como irregulares, que é o inciso terceiro que ela ocorre quando for comprovada a omissão do dever de prestar contas, prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentário, operacional ou patrimonial, dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico e desfalque ou desvio de dinheiros, de bens ou valores. Então, a gente percebe de início que, em síntese, são os mesmos motivos que ensejam a instalação da tomada de contas especial, via de regra também ensejam o julgamento irregular das contas, né? Nesse mesmo dispositivo, a gente vai lá no parágrafo segundo, que ele traz a seguinte exposição. Na hipótese do inciso terceiro, né, as alíneas C e D, que são é as que tratam especificamente da questão de prática de ato é, em que gere esse dano ao erário, né, ato de gestão ilegítica, econômica, ou que haja o desfalque ou desvio do dinheiro, que são especificamente esses itens, ele trata da questão da responsabilidade solidária e traz duas hipóteses, que seria, primeiro, do agente público que praticou o ato irregular e do terceiro, que como contratante ou parte interessada na prática do mesmo ato, de qualquer modo haja concorrido para o cometimento do dano apurado. Então, de início, já fica claro que a gente pode ter a responsabilização do agente público que praticou o ato irregular e do terceiro, né? E aí, ele fixa a responsabilidade solidária. O que, que é isso responsabilidade solidária? É que é, todos os responsáveis vão receber vão responder de forma integral pelo dano causado ao erário, né? Nesse sentido, é, a IN 71 de 2012 também lá no artigo 2º, no parágrafo único, ela traz também é, esse dispositivo que trata da responsabilização. E diz que serão consideradas responsáveis pessoas físicas ou jurídicas as quais possa ser imputada a obrigação de ressarcir ao erário. Então, aí ele traz uma outra, um outro ponto que é importante para a gente. Veja que pessoas físicas ou jurídicas podem responder pelo dano gerado. Tentando dar uma esmiuçada nessa questão, é, a gente pode estabelecer a princípio que podem ser considerados responsáveis seguintes, as seguintes pessoas físicas ou jurídicas. Primeiramente, os agentes públicos, né, que podem ser ocupante de cargo ou função pública, servidor público, agente político que foram beneficiados com as transferências dos recursos públicos. A gente também traz os agentes privados, né, que podem ser os particulares que estão ali exercendo, claro, de forma precária e não remunerada, funções públicas que é, ensejam a administração de recursos públicos. Por exemplo, quando você firma um convênio, um termo de parceria, um termo de fomento. Né? Então, esses agentes privados, esses particulares, quem conclui com o um agente público, pratica desvio, desfalca o erário, comete algum ato é, ilegítimo, antieconômico, que gere dano, que gere prejuízo ao erário, eles também vão responder por, essa, é, por esse dano que foi causado. Nós temos também a responsabilização das pessoas jurídicas de direito privado, que a princípio respondem de forma solidária pelo dano causado com o agente público responsável. A gente tem também as pessoas jurídicas de direito público que podem responder. Quando ela for beneficiada de forma indevida, é, desses recursos, desse, né, do, do recurso que foi é, desviado, que não foi aplicado da forma correta, ou que foi praticado algum ato ilegal, ou ilegítimo ou antieconômico que gerou um dano. Então, eles também podem responder por este dano ao erário. Aqui eu acho importante trazer um entendimento do Tribunal de Contas da União, em que eles já sedimentaram que o terceiro né? que aí a gente volta lá no artigo 16 da lei orgânica do TCU, que ele traz o agente público né? e o terceiro que podem responder solidariamente pelo dano. Então, com relação a esse terceiro, o TCU diz que não há necessidade de comprovação de dolo, somente a comprovação de culpa em sentido estrito já enseja a responsabilização solidária do terceiro. Então, esse é um ponto muito importante para a gente se atentar. Com relação a essa questão da responsabilidade solidária, então, fica claro que vão responder solidariamente com o agente público, né, qualquer pessoa, seja jurídica ou física, que é, haja concorrido para o com cometimento do dano ao erário. Né? Podendo ser um particular, uma empresa contratada pelo convenente, ou seja, aquele ente que recebeu o recurso. Então, a gente tem uma série de, de situações em que pode ocorrer essa responsabilidade solidária. Então, a gente vai trazer alguns exemplos para tentar dar uma clareada nessa questão aí. O artigo 26A da Lei 10522. Lá no parágrafo 7º e 8 ele traz algumas informações que é, são bem relevantes para esse Instituto da Tomada de Conta Especial. O parágrafo 7º do artigo 26a fala que cabe ao prefeito e ao governador sucessores prestarem contas dos recursos provenientes de convênios, contratos de repasse e termo de parcerias firmado pelos seus antecessores. O parágrafo oitavo desse mesmo dispositivo traz a seguinte é, disposição. Na é impossibilidade de atender né, ao disposto no parágrafo 7, que é o que é o quê? Prestar contas dos recursos provenientes de, de convênios, repasse, termos de parceria firmado pelo prefeito ou pelo governador antecessor eles vão ter que apresentar justificativas ao concedente do recurso, ao ente concedente do recurso, demonstrando esse impedimento de prestar contas e solicitar a instauração de tomada de contas especial. Esse dispositivo é um ponto muito importante, porque é, caso o prefeito esteja impossibilitado por uma série de motivos, né? por exemplo, às vezes acontece uma transição muito... É, sensível, são partidos que são ó, é, contrários, às vezes até inimigos, e o prefeito é, antecessor não passa ou destrói documentos. E o prefeito que vai suceder, ou o governador que vai suceder, ele não consegue ter acesso à documentação para prestar contas, então isso gera uma impossibilidade, ou qualquer outra justificativa, que eu estou dando um exemplo, né? Uma impossibilidade de se prestar conta daquele recurso que foi recebido pelo seu antecessor. Neste caso é imprescindível que o prefeito sucessor comunique o órgão concedente do que aconteceu, relate a situação e adote medidas no sentido de é, sanear o problema. Ou ele vai pedir uma instauração de uma tomada de contas especial, ou ele vai entrar com uma ação de prestação de contas, ou ele vai entrar com uma ação de responsabilização direto com seu, é, do, contra o prefeito antecessor ou contra a gestão, a gestão anterior. Né? Então, assim, ele tem que adotar medidas e comprovar a, a adoção dessas medidas. Por que, que isso é muito importante? Essa ação por parte desse prefeito pode é, afastar a responsabilidade solidária dele. Então, veja que esse é um ponto muito importante e que, infelizmente, eu já vi acontecer situações em que o prefeito, ele é colocado no polo passivo de uma tomada de contas especial e está ali figurando como responsável solidário justamente por desconhecimento desse ponto, por não ter adotado as medidas necessárias quando se viu numa situação de impossibilidade de prestar conta desse recurso, a gente precisa ter muita atenção com isso, né, então, é um ponto muito, muito, muito importante que nós aqui administrativistas que atuamos com isso temos que ter isso muito claro em mente para poder ajudar esse prefeito aí. Então, caso o prefeito sucessor não adote essas, essas medidas, então ele também corre o risco de ser um responsável solidário pelo dano que foi gerado, tá? Tá? Pessoas jurídicas de direito público, que são União, Estados, Municípios, DF, órgãos e entidades da administração pública. Eles podem também figurar no polo passivo da TCE, quando ficar comprovado que eles foram beneficiados com a aplicação irregular do recurso, com o desvio do recurso, com é, a não prestação de contas daquele recurso, então, enfim... Quando essa, 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 o ente, eu falo o ente mesmo, a União, o Estado, o município, ele se beneficiar daquele recurso é, e ele não conseguir demonstrar que ele não se responsabilizou e isso ficar comprovado, ele também vai ser responsabilizado de forma solidária pelo dano com o agente público responsável pela irregularidade. A pessoa jurídica de direito privado, ou seja, a empresa contratada para, às vezes, para executar um serviço, para executar uma obra em que foram utilizados recursos públicos, ela também pode responder de forma solidária né, por esse dano. E aqui eu abro um parêntese, porque a responsabilização é da pessoa jurídica via de regra. Ou seja, a gente não coloca automaticamente a pessoa física dos sócios ou empregados no polo passivo dessa tomada de contas especial. A pessoa física dos sócios, seus administradores, eles só vão responder pessoalmente pelo dano quando for caracterizado é, abuso da personalidade jurídica em decorrência do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial e em que haja aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Aí sim, neste caso, se inclui né, sócios, administradores, é, inclusive sócios ocultos, que muitas, embora é, estejam ali exercendo, mas não estão formalmente como proprietários, também vão responder solidariamente por esse dano. E, por fim, eu trago a questão do terceiro setor. Né? As organizações da sociedade civil, principalmente, eles vão responder é, pelo dano de forma solidária em conjunto com o dirigente da entidade, né, teve uma uniformização de jurisprudência do TCU por base do Acórdão 2763 de 2011, no qual o plenário decidiu que, na hipótese em que a pessoa jurídica de direito privado e seus administradores derem causa ao dano, na execução de avença celebrada com poder público, com vistas à realização de uma finalidade pública, e aí vem finalidade pública, né? Nos liga ao terceiro setor. Incide sobre ambos a responsabilidade solidária pelo dano. Então a gente também vê essa outra hipótese de responsabilização solidária, tanto da organização, né, quanto do seu dirigente. No caso de gestor falecido, a gente tem um caso lá que o gestor ele faleceu ou que esse responsável faleceu, né? É, a, isso não vai é, impedir a instauração da TCE contra essa pessoa falecida, só que neste caso vão ser notificados os espó o espólio ou os herdeiros, caso já tenha acontecido a partilha, para obter o ressarcimento do dano, né? Para obter o ressarcimento ao erário de acordo com a força da herança, né? de acordo com o valor que foi partilhado, de acordo com o valor que está ali ocorrendo o processo de inventário. Então, esses eram os esclarecimentos importantes a respeito do Instituto da Responsabilização. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e até a próxima.